0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell-Like-Alex-Podcast bei SalesHacks. Und ich hatte ja die letzten Tage ein kleines Q&A gemacht, weil mir T mittlerweile ausgehen, weil es, glaube ich, auch irgendwie schon die 30. Folge ist oder so, die wir aufnehmen. Aber da ich ja jeden Monat eine gewisse, an oder jede Woche eine gewisse Anzahl an Zuschauern quasi entertainen und motivieren muss, habe ich mir einfach mal einen kleinen Cheatcode rausgesucht und dachte mir einfach mal, ich lasse euch entscheiden, was äh, ja für Themen wir dran sind. Und ich habe auch sehr, sehr viele Fragen bekommen, die werde ich auch Stück für Stück durcharbeiten. Aber ich habe mir heute einfach meine Frage ausgepickt von unserem Lieblingskundenberater, nämlich Paul Meier. Für alle Leute, die Paul nicht kennen, Paul ist der beste Mann bei uns, einer der besten Männer. Wir haben natürlich nur großartige Kundenberater. Aber Paul ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr äh, ja, guter, guter Consultant bei uns, war auch eine sehr lange Zeit bei uns im Sales-Team. Auf jeden Fall auch eine Maschine, was das Ganze angeht. Und Paul hat selber abgestimmt natürlich, Nämlich die Frage von Paul sehr gerne Dann weil Paul tatsächlich eine sehr gute Frage gestellt, auf die ich eingehen will, weil es wieder das Thema Leadership, was ich ja so ein bisschen mehr mit einbeziehen will, weil Sales ist ja ein großer Teil von Leadership und zwar war die, Paul, die Frage von Paul einfach zusammengefasst, was waren die größten Erfolge in der Ausbildung von meinem bei und was hat das für eine Auswirkung gehabt? Und da kann ich ein Lied von singen und auf das Thema eingehen grundsätzlich, für viele Leute, die es ja nicht wissen, wir haben ja ein sehr leanes Vertriebsteam hier bei Sales das heißt, wir sind nicht 30 Mann, wir sind... Mit mir zusammen existieren drei weitere wunderbare Vertriebsanwalter. Der eine ist toller als der andere. Ähm, wir bekommen jetzt auch Zuwachs, das heißt, am Montag startet oder onboarden wir die nächsten, die nächsten Vertriebsanwalter. Das heißt, insgesamt werden wir dann zu fünft. Ähm, dann sollten wir auch locker die 2,5 oder die 3 Millionen Marke im Monat knacken. Gerade jetzt kratzen wir so an so zwei, also so 1, 18 2, 2 Millionen so roundabout. Das ist so die Range, in der wir uns gerade bewegen. Ähm, um zu sagen, dass ich mehrfach ich im Monat close, reicht noch nicht. Weil 2 Millionen ist nicht mehrfach siebenstellig, mehrfach siebenstellig wären 4, 5, 6, aber es kommt auch irgendwann. Und ja, was waren so die größten Erfolge oder wie hat das alles angefangen oder grundsätzlich was sind so die besten Dinge oder was sind die Vorteile einem Team zu haben. Also eines der größten Erfolge tatsächlich, muss ich fairerweise sagen, von diesem Vertriebsteam war, dass ich gemerkt habe, dass Vertriebsarbeiter doch keine Idioten sind. Also ich dachte eine sehr, sehr lange Zeit, dass Vertriebsarbeiter wirklich so unbelehrbare Leute sind. Das heißt, dass sie entweder talentiert sind, es können oder nicht. So, das war immer die Grundeinstellung von mir. Grundsätzlich, weil ich war halt selber sehr talentiert am Anfang also mir, Ich hatte nie Probleme. Mein Talent war es das nicht, dass ich von vornherein alles konnte, sondern mein Talent war, dass ich sehr schnell lernen konnte. Das heißt, ich habe nicht lange gebraucht, um das Thema Akquise, Setting, Closing zu meistern, weil mir das irgendwo im Blut lag. Aber deswegen umso schwieriger auch für mich, das zu replizieren, weil talentierte Leute, die haben es zwar am Anfang ein bisschen einfacher, aber fangen wir von vorne an. Talent erkennt man ja bei den Leuten nicht. Talent ist, zeigt sich auch in den ersten drei bis sechs Monaten bei der Karriere von einem Sales-Mitarbeiter. Und das Ding ist beim Talent, wenn man am Anfang talentiert ist, hat man es im Early Game, also am Anfang des Spiels, immer ein bisschen einfacher, weil man Akquise, Setting und Closing sehr schnell meistern kann. Sobald es aber darum geht, Mitarbeiter auszubilden, wird es ein bisschen schwieriger, weil die Dinge, die man ja von Natur aus intuitiv und unterbewusst einfach nutzt und das Talent, wo sich das widerspiegeln kann, das kann man ja Leuten, die nicht talentiert sind, nicht beibringen, weil sie haben, dieses, sie haben diese Intuition nicht. Das heißt, man muss am Anfang sich hinsetzen und ein System bauen oder runterbrechen, wo man genau wie, wo, welche... Dinge tut und warum man sie unterbewusst tut. Zum Beispiel, wenn ich in der Einwanderung sitze und der Gegenüber hat ein komisches Bauch gefunden, ich merke das und dann dieses, ich merke das, muss ich irgendwie systematisieren können und das jemandem beibringen können, der es nicht merkt, der einfach dieses Gespür nicht dafür hat. Und eines meiner größten Erfolge im Vertrieb ist es, als ich gesehen habe, dass meine Vertriebsarbeiter und dann bin ich davon wieder talentiert der ein oder andere ist. Es gibt Leute, die sind einfach talentierter, andere sind nicht so talentiert und dann bin ich davon, die Leute, die nicht talentiert sind, funktionieren trotzdem. Gott sei Dank würde ich aber, aber trotzdem würde ich sagen, all aus unserem Sales-Team oder unsere Mitarbeiter schon jeder auf seine eigene Art und Weise spezieller äh, Natur und auch irgendwo talentiert. Aber der Punkt ist, was ich gemerkt habe, war, dass man dieses Intuitive, was ich in den ganzen Tag mache, irgendwie replizieren konnte. Das war so ein Lichtblick, ja, in, in, in der Karriere als Führungskraft. Weil, ganz ehrlich, Führungskraft zu einem Vertrieb ist ja nochmal eine Sache, die macht am Anfang keinen Spaß, weil, ist ja logisch, der beste Spieler auf dem Feld wird dann zum Trainer. Ist natürlich ein bisschen ungewohnt für den Spieler, der ja einfach paced, Tore schießt, Gas geht auf einmal anderen Leuten zu erklären, wie sie Tore schießen sollen. Und da kriegst du ja auch natürlich irgendwann einen Schaden, wenn du die eine Sache hundertmal erklären musst und das irgendjemandem dann immer noch nicht Kraft. So, und dann war der erste Lichtblick, als ich verstanden habe, dass man dieses Talent, was in mir drinnen lag, ja runterbrechen musste in ganz, ganz, ganz viele kleine Frames und ich herausfinden musste, okay, warum ist mir das Qualifizieren einfach gefallen von Anfang an? Was waren so die die... Meilen was für Dinge habe ich unterbewusst, vor allem im Set-In-Call gemacht und das dann runterzubrechen mit den Leuten damit zu geben. Und als ich das gemacht habe, dass ich so ein kleines System draus gebaut habe und so meine Expertise runtergebrochen habe und vor allem auch die Dinge, die ich unterbewusst gemacht habe, einfach als, als klare Handlungsschritte rausgegeben habe, das meinen Jungs beigebracht habe, das war ein Erfolg, das war ein Lichtblick. Weil in dem Moment habe ich gemerkt, okay, grundsätzlich kann ich schon mal mit jeder Person arbeiten. Das ist wunderbar. Natürlich sind es ähm, viele Erfolge all in all gewesen. Also Jungs feiern ständig Erfolge, sie pacen durch werden Monat für Monat besser, es also werden Monat für Monat neue Rekorde gebrochen, es ist jede, jede Woche, jeder Monat ist ein neuer Rekord für die Leute oder für mich auch und genauso sollte es auch sein, aber grundsätzlich gibt es natürlich viele ähm, kleine mini ausschlitte die mich sehr, sehr positiv zurückerinnern daran, wenn ich mir mein Vertriebsteam anschaue, also lass es ein Elias sein, der damals bei einem sehr konservativen Arbeitgeber war, der sein Leben gehasst hat, so nach dem Motto, also der den Beruf wirklich gehasst hat, jetzt bei uns im Vertrieb ist und jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit kommt. Also das ist für mich ein Erfolg. Also wenn man sieht, dass die Leute Spaß an der Arbeit haben, dass es Bock, dass wir eine kleine eine kleine, eine kleine Eigendynamik entwickelt haben, auch bei uns hier im Vertriebsteam selber, dass die Jungs miteinander klarkommen, ist auch für mich ein Erfolg zu sehen, dass meine drei Vertriebsarbeiter sich gut miteinander verstehen und auch füreinander einstellen, füreinander da sind. Die waren zum Beispiel letztens oder vor kurzem an den Feiertagen zusammen allein im Urlaub, also zu dritt. Ja, das hat auch auf jeden Fall die Teambindung massiv gestärkt. Das sind so Erkenntnisse, das, sind, das kann vom Biss sein, aber wenn man jetzt auf die monetären Dinge äh, runterbricht, natürlich ist es ein er Erfolgserlebnis für mich zu sehen, dass meine Vertriebsanwalter broke anfangen und nach und nach mehr und mehr Geld verdienen. Das heißt, sie nicht in der Mittagspause einen Döner sich äh, holen gehen, obwohl wir immer noch sehr, sehr gerne Döner essen, aber sie sich auch in der Mittagspause locker leisten können, Mesh, so jeder Einzelne von ihnen. Das ist ein Erfolgserlebnis. Die Provision, die sie verdienen, ist ein Erfolgserlebnis. Es ist ein Erfolgserlebnis zu sehen, wie aus diesen Leuten langsam, aber sicher so ein bisschen, so, wie so, die, wie so ein bisschen dieser Dreck, der so einen Diamanten, und Klammer so ein bisschen abfällt und man mehr und mehr so die Ecken und Kanten von den Diamanten erkennt. Das sind alles Erfolgserlebnisse und das mich auch das macht mich auch stolz. Ich meine, mich hat mega stolz gemacht, dass ein Vertriebsarbeiter von mir, ähm, wir haben so eine kleine, ähm, ja, wir haben so eine kleine, bei der Weihnachtsfeier haben wir so eine kleine Zeremonie gehabt, nämlich konnte jeder Mitarbeiter abstimmen in drei folgenden Kategorien, wer der MVP des Jahres war und da gab es auch eine Kategorie, nämlich der Mitarbeiter, der sich am meisten weiterentwickelt hat dieses Jahr. Das war mein Vertriebsarbeiter Arno. Also der hat sich laut der gesamten Meinung der Company, am meisten mit weiterentwickeln. Das ist auch ein selbst, das macht einen stolz. Ich hätte das selber nicht gedacht damals, als ich sehr egoistisch darauf fokussiert war, einfach Gas zu geben, dass mich sowas irgendwann überhaupt interessieren würde. Aber je mehr Zeit man mit den Leuten verbringt, desto nahbarer wird man natürlich an der ganzen Sache. Klar, man braucht irgendwo eine gewisse Distanz zu den Leuten, muss man auf Auchrechte halten, aber ich bin der Meinung, wenn man jeden Tag diese Menschen sieht und jeden Tag mit ihnen gemeinsam arbeitet, das gemeinsame Ziel verfolgt, dann muss es irgendwie menschlich und persönlich connecten und viben, weil sonst, es wird nicht funktionieren, also du wirst niemanden mit, mit voller Elan und mit vollem Enthusiasmus etwas beibringen, wenn du ihn eigentlich gar nicht magst und Erfolgserlebnisse sind genau das, also Erfolgserlebnisse sind den Leuten was beizubringen, zu merken, sie nutzen es wieder, Erfolgserlebnisse sind auch eine schlechte Phase zu haben, mal im Monat, wo einer nicht gut performt, auf einmal fängt er sich wieder, weil er Willen hat, Durchschlagskraft hat, bissig ist, das sind alles Erfolgserlebnisse, also man kann das gar nicht so runterbrechen. unterbrechen, aber ich glaube, eines der größten ähm, ja oder tollsten Szenarien in dem Sinne war, das war, da haben wir uns ähm, ein, ein, ein Team mal zusammen hingesetzt, also wir zu, 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 zu ist in dem Fall, sind ins Mesh gefahren, haben uns einen Abend einfach mal so vier, fünf Stunden lang hingesetzt und eine Revue passiert und da habe ich einfach gemerkt, das fällt mir selber auf, wie krass die Entwicklung von den jeweiligen einzelnen Leuten war. Also muss halt vergleichen, wir haben teilweise Vertriebsmitarbeiter, die sind vor sechs Monaten zu uns gekommen, Salesmitarbeiter, deswegen sage ich, das ist eine einmalige Chance, Sechs Mitarbeiter vor sechs Monaten zu uns kommen, der war komplett grün in den Ohren, hatte gar keine Ahnung von vorne bis hinten, komplett broke, ja, in einer verdammten WG gewohnt, gar nichts geschissen bekommen irgendwie, bis hin zu der Knall 15 Neukunden im Monat konstant rein, ist eine Akquise-Maschine geworden, Kunden fragen oder, das ist, Kunden fragen teilweise ihn, ey, wie läuft das und das und er kann ihnen die Bombe-Antwort geben, ähm, holt Termine nonstop, ist die ganze Zeit am Hustlen, die Erfolgsergebnisse sind eigentlich zu sehen, wo die Jungs eigentlich vor einem Jahr standen, und wo die Leute jetzt mittlerweile stehen, das sind drei Leute original, die ein lead und ein setting generieren, für einen siebenstelligen Betrag im Monat. Und damit meine ich nicht knapp eine Million, sondern mehr. Und das einfach mal sich auf der Zunge zergehen zu lassen, dass es sehr, sehr wenig Vertriebe in Deutschland gibt, auch wenn ich mir mal unsere Konkurrenten anschaue oder allgemein so andere Firmen. Es gibt selten so ein leanes Sales Team wie bei uns, was genau denselben Umsatz fährt. Und das ist einfach immer eine Sache, die verblüfft mich immer und immer wieder. Und wenn die Leute mich immer fragen, ja, wie viel close to morgen? Ich sag ja, wir haben letzten Mal zwei Millionen gemacht, also nur unser Sales Team als Beispiel. Und die Leute dann fragen, ja, wie viele Leute seid ihr? Und ich sage, wir sind zu viert und dann fällt den Leuten jedes Mal die Kinnlage runter. Ja, ich will mich jetzt auch hier nicht selber irgendwie pushen, Das ist ja nicht nur meine Eigenleistung, sondern auch die Eigenleistung von den drei anderen Jungs, worauf man sehr stolz sein kann, aber einfach mal zu verstehen, wo wir angekommen sind und dass wir das Spiel ja noch sehr, sehr lange spielen werden. Also die meisten Leute, das habe ich auch mal in meinem Vortrag bei Selig like Alex gesagt, die meisten Leute so überschätzen, was in ein, zwei Jahren möglich ist, aber unterschätzen massiv, was in zehn Jahren möglich ist. Ich glaube, in zehn Jahren brauchen wir gar nicht darüber reden, da wird jeder von den einzelnen Jungs, die jetzt gerade hier sind, mindestens zwei, drei Teams leiten, äh, einen mehrfach siebenstelligen Betrag im Monat selber eigenständig closen, natürlich äh, so Gott will. Und das sind, einfach, das sind einfach Dinge, die muss man sich einfach mal runterbrechen. Das sind drei Jungs, die aus Hamburg hier angefangen haben, der eine natürlich mit mehr Kompetenzen, der andere natürlich mit weniger Kompetenzen, aber ich bin sehr stolz auf die Entwicklung von den Leuten. Ich bin auch stolz, wie sie sich persönlich weiterentwickeln und alleine bei ihrem familiären Umkreis oder bei ihren Freunden immer mehr und mehr ein größeres Standing haben, dass das Leute sind, auf die man sich verlassen kann, sodass sie ihren Familien helfen, dass Freunde sich auf sie verlassen können, dass ihre Partnerinnen äh, sich auf sie verlassen können. Das macht mich immer sehr stolz, wenn das wirklich solide Leute werden und man also Leute sind die für etwas einstehen, ja, weil Geld verdienen ist immer eine Sache, aber der Charakter muss auch irgendwo nachziehen, weil finanzieller Erfolg kommt immer nach persönlichem Reifeprozess und zu sehen, wie die Leute immer Tag ein, Tag aus hasseln, keiner krank macht, Gas geben, sich ambitionieren, immer weiter nach vorne gehen, ist, macht mich unfassbar stolz, hier zu sitzen und zu merken, das ist eine Kreation, die wir gemeinsam hinbekommen haben und deswegen, wenn mich Leute fragen, was sind die größten Erfolgserlebnisse für dein, in Bezug auf dein Vertriebsteam, da kann ich nur sagen, es sind super viele Erfolgserlebnisse und natürlich braucht man sich jetzt nicht denken, dass es so einfach ist, es ist nicht einfach, also genauso viele wie Erfolgserlebnisse es gab, gab es doppelt so viele Misserfolgserlebnisse, also es ist nicht passiert, dass die Leute einfach angefangen haben und auf einmal funktioniert haben, sondern ganz im Gegenteil, also der Prozess, bis sie haben angefangen, bis sie funktionieren, hat mit sehr, sehr vielen Kopfschmerzen zu tun und als Führungskraft, und das ist auch der springende Punkt, ist mir eine Sache klar geworden, wenn ein Mitarbeiter Kopfschmerzen haben, dann hast du die automatisch auch. Das heißt, original, du wirst belastet, nicht nur mit deinem eigenen Problem, sondern auch mit drei verschiedenen Problemen. Und das ist ja das Ding. Deswegen verdient ja die Führungskraft auch immer meisten Kohle, weil sie auch den Shit der anderen Person handelt. Und es ist, also, wenn es auf drei relevante Keyfaktoren ankommen würde, würde ich sagen, dass man geduldig sein muss. Ja, dass man verstehen muss, dass man mit Menschen arbeitet, nicht mit Robotern. Okay, das ist, das, ist, das sind Menschen, die haben Ecken und Kanten, aus die schleifen. Und man muss sich auch verstehen, dass man vor allem bei seinen Sales-Mitarbeitern, und das ist auch ein sehr, sehr schwieriger Skill, dass man immer verstehen muss, okay, was kann ich mit dem Material jetzt gerade anfangen. Also es bringt nichts. Ja? Zum Beispiel, wenn ich einen Mitarbeiter habe, das ist jetzt als Metapher ein Stück Eisen, dann kann ich ein Schwert draus schmieden. Aber ich kann nicht aus einem Mitarbeiter, der ein Stück Holz ist und ein Seil, ein Schwert machen, muss ich einen Bogen draus kreieren. Und das ist das Ding, zu verstehen, was sind die Skillsets der Leute, die Potenziale der Leute zu erkennen, zu erkennen, was könnten deren ausgereiften und aufgelevelten Skills sein und sie dann in die Richtung zu lenken, das ist ein sehr, sehr trainiertes Auge dafür. Und ich bin ganz ehrlich, das war auch meine größte Herausforderung ähm, allgemein bei einem Vertriebsteam, zu verstehen, was sind die rohen Skills der einzelnen Leute, wo sind ihre Stärken, wie kann man sie ausspielen, wie kann man sie weiter ausbilden und in welche Potenziale kann man sie reinpacken. Jeder Mitarbeiter von mir weist ein anderes Skillset auf. Und der Mitarbeiter, der jetzt kommen wird am Montag, hat nochmal ein komplett anderes Skillset. Das heißt, sie sind alle in ihren unterschiedlichen Variationen sehr stark und da ist es durch die Überlegung, okay, ich kann nicht jeden gleich behandeln und ich kann auch nicht aus jedem einen Allrounder machen, es funktioniert nicht. Ich kann aus einigen Leuten, die das Material haben, einen Allrounder machen, aber es wird einfach einige Mitarbeiter geben, da ist das Skill zum Beispiel Sympathie aufzubauen, einfach von vorne und to aus da, den muss ich aufleveln. Da geht es gar nicht um Kompetenz, da geht es gar nicht um das, um die Fähigkeit, gut in Einwanderung Einwandbehandlung zu sein, sondern einfach nur darum, den Skill Rapport aufzubauen. Ich habe Mitarbeiter, sie machen in den 30 Minuten Setting Gesprächen, 20 Minuten lang nichts anderes, außer die ganze Zeit nur Rapport aufzubauen mit den Leuten. Sie produzieren Sales-Calls, die reinkommen, wo die Leute original nur noch die Vertragsunterschrift setzen möchten bei mir. Das ist der springende Punkt. Das wichtigste Learning, was ich euch vielleicht mitgeben will, ist, erkennt Potenzial und trainiert dieses Auge. Weil das ist auch das Ding, was ihr in den sprechen erkennen müsst, oder bei potenziellen Leads, bei potenziellen Sales-Mitarbeitern, wenn ihr sie so mal sehen konntet. Es ist sehr wichtig, die einzelnen Fragmente, die einzelnen Puzzeteile zu nehmen und in die Richtung zu lenken. Weil meistens wenn Vertriebler bei euch anfangen, wissen sie selber nicht mal, wo sie gut darin sind. Das, davon haben sie keine Ahnung. Das heißt, ihr müsst erstmal die Leute auf ein gewisses Niveau bringen, wo sie so ein Stück weit einen Basic-Arounder sind. Das heißt, wo sie alle Variationen so ein Stück weit drauf haben. Und ab dem Moment muss man anfangen, an ihrer Superkraft zu fallen. Aber die Superkraft wird nicht reifen können, wenn die Basics vorher nicht gemacht wurden. Das heißt, ich kann den einen also Mitarbeiter haben als Beispiel, die Roh Rohvariante von ihm ist super fit darin, super schlagfertiger Typ, Super direkt, kann die Leute argumentativ wirklich von seiner Meinung überzeugen, aber sieht aus wie ein Penner, okay? Hat ein dreckiges Hemd an, ist ein Ketchupfleck drauf, hat ein übergroßes Sakko an, ist bei uns in der Branche sehr wichtig und fährt mit dem Bus zum Termin. Nicht, dass es schlimm ist, Bus zu fahren, aber natürlich ist es einfacher für uns oder wenn wir... Beratungen verkaufen, wo es darum geht, mehr Geld zu finden, das ist, einfach die, das ist einfach die unschöne Wahrheit, aber wenn wir Beratungen verkaufen, wo wir den Leuten helfen wollen, mehr Geld zu verdienen, dann können wir nicht aussehen wie jemand, der kein Geld verdient, das ist einfach der Fall, nicht, dass wir jetzt irgendwelche Blender sind, sondern wir verdienen alle gutes Geld, aber das ist ja der springende Punkt, selbst wenn dieser Mitarbeiter super schlagfertig ist... Wenn ich ihn so zu einem Vorort hin schicke mit einem Catcherflag auf dem Hemd, dann wird er, egal wie schlagfertig er ist, er wird nichts abschließen können. Warum? Weil die Leute werden sagen, ey, wenn er sein scheiß weißes Hemd nicht mal sauber halten kann, wie will er mir erklären, wie ich meinen Vertrieb zu skalieren habe. Ist ja auch logisch, dagegen kann man auch nichts sagen. Das heißt, die Rohvariante von dem wäre zum Beispiel in dem Fall, erstmal die Optik von den Mitarbeitern in den Griff zu bekommen, das auch unschöne Thematiken, also als Führungskraft anzusprechen, ey, du siehst Kacke aus, zieh dich vernünftig an, den Leuten einen vernünftigen Schneider zu empfehlen, den Leuten zu empfehlen, was sie anziehen sollten. Das sind alles Dinge, die habe ich hinter mir. So, man muss sich wirklich um die Leute kümmern und dann erst kann dieses Habiat und dieser Skill und, dieser, und, dieser, und, dieser, und diese von ihm wachsen, das ist der Dünger, den ihr legt. Und vorab aber schon zu erkennen, okay, was sind die Skillsets von diesem Mitarbeiter, wie kann ich sie ausbilden, das ist sehr, sehr schwierig. Und das hat meiner Meinung nach auch eine sehr gute Führungskraft an sich, Potenziale zu erkennen. Und nicht nur Potenziale zu erkennen, sondern diese Potenziale ordnungsgemäß und richtig, so wie es für die Potenziale entsprechend ist, zu verarbeiten Plus natürlich die ganzen anderen Basics, wie selber charismatisch zu sein, selber ein gewisses Skillset zu haben. Ich meine, ich musste mich, als ich mein Vertriebsteam angefangen habe zu trainieren, selber in so vielen We Bereichen weiterbilden, weil ich war selber damals nicht in Allrounder, als ich meine Mitarbeiter bekommen Ich hatte ein, zwei Vertriebsstile, die ich drauf hatte und ich bin auch der Meinung, wenn man selber closes und das ist ja auch was, was ich den Leuten mitgebe, wenn man selber auch nur Vertrieb ist, dann reicht es auch aus, wenn man ein, zwei Stile drauf hat. Ja, es gibt ja ein Sprichwort. Ich fürchte nicht den Mann, der, der tausend verschiedene Kicks tausendmal geübt hat, sondern den Mann, der... Einen Kick tausendmal geübt, hat, weil da ist auch mehr Druck dahinter. Und genau das ist der springende Punkt. Als einzelner Spieler macht es auch komplett Sinn, ein Skillset zu haben, eine Strategie zu fahren, die funktioniert und sie dann einfach so oft, wie man möchte, zu spammen und seinen eigenen Stil quasi zu festigen. Wird man aber Vertriebs- oder Frühungskraft, dann muss man ja auch Leuten beibringen können, Skills zu adaptieren und zu nutzen, die sie, die sie von dir nicht adaptieren können, weil das nicht in ihrer, in ihrer Natur liegt. Das heißt, ich musste anfangen, in den Gesprächen, alle ausnahmslos verschiedensten Variationen, wie man verschiedenste Käufer und Menschentypen abschließt, irgendwie drauf zu haben. Weil nicht jeder meiner Jungs verkauft so wie ich. Oder wird zu so verkaufen wie ich. Das heißt, damit ich es ihnen beibringen konnte, muss ich erstmal verstehen, auf welche Variation kann man überall alles verkaufen. Und wie kann ich mich selber weiterbilden? Weil das ist bei einer Vertriebskraft sehr, sehr wichtig. Und das waren Learnings, die ich gezogen habe. Das hat mich auch accountable gehalten. Ganz ehrlich, mich selber weiterzuentwickeln. Weil hätte ich das, hätte ich damals diese Leute nicht gehabt, wäre das nicht passiert. Ist. Deswegen kann ich es jedem in alle Fälle raten, ein Team um sich herum zu bauen. Leute, auf die man Wert legen kann. Und ein wichtiges Learning ist noch das, das folgende, der Satz damals mit, dass man passen, aufpassen muss, dass die Person menschlich zu einem passen, das habe, ist das ein Satz, den habe ich immer nachgeplabbert, den habe ich nie richtig nachvollziehen können, weil ich dachte mir einfach, ey, wenn jemand im Vertrieb funktioniert, funktioniert er einfach. Ist auch so, also Leute, die man jetzt beispielsweise abwirft oder abwirbt oder grundsätzlich Leute im Vertrieb, die einfach schon gut sind im Vertrieb von Natur aus, können auch funktionieren. Aber Werte sind viel, viel wichtiger, weil... Es muss ein harmonischer Einklang sein im Sales Team. Man muss miteinander klarkommen und arbeitet den ganzen Tag. Man sieht sich häufiger im Büro, als man seine eigenen Familien selber sieht. Das heißt, es muss eine gewisse Harmonie sein in dem Bereich. Und ich habe diesen Satz, dass es eher auf die Werte ankommt, als auf das Skillset der Person, wirklich angefangen zu verstehen, als ich die, genau dieses Sales Team angefangen habe, aufzubauen. Und es ist auch so, sind die Werte richtig und kann ich? ist es eine Person, die zu mir passt, ist es eine Person, mit der ich gerne Zeit verbringen würde und grundsätzlich, dann kann ich auch anfangen, anfangen, an dieser Person zu feilen. Und ich sehe sehr, sehr viele Vertriebe da draußen, oder teilweise auch bei Kunden, mit denen wir jetzt ein Onboarding machen und dann schauen schon, okay, wie können wir das Vertriebsteam retten? Es ist in allen Fällen immer dasselbe Beispiel. Wenn Vertriebe nicht funktionieren, liegt es daran, dass der Geschäftsführer oder der, der Vertriebsleiter eine, keine charismatische Person ist, dass keine Lust hat, mit ihm irgendwie abzuhängen. Das heißt, die Ausbildungsgrundlage ist schon mal nicht da, weil Vertriebsarbeiter müssen mit dem Leader irgendwie interagieren wollen, damit sie was von ihm lernen wollen. Zweitens, der Vertriebsleiter fährt in seinem eigenen Stil, ist null anpassungsfähig auf die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind vielleicht nicht kompatibel auf den Geschäftsführern. Da dann einem, das ist manchmal folgende folgende Aussage, da sagen Leute, ja, ich habe drei, vier Vertriebler und nur einer davon funktioniert. Ja, ist original der eine, der genauso ist wie du selber. Und die anderen drei funktionieren auch, aber sind nicht kompatibel zu deinem Stil. Das ist der nächste Punkt und Geduld. ja, Und zu verstehen, dass mehr dazu gehört, als nur Vertriebsleiter zu sein. Also die meisten Vertriebe, die nicht funktionieren, sind von originalen Vertriebe, die um 10 Uhr anfangen zu arbeiten, um 17.30 Uhr aufhören, wo keiner mehr nach 17.30 Uhr oder vor 10 Uhr ein Wort miteinander wechselt. Wo man nicht am Wochenende telefoniert, wo man sich nicht am Wochenende vielleicht mal trifft, wo man sich nicht nach Feierabend hinsetzt, gemeinsam äh, was macht, ausarbeitet. Das sind Vertriebe, die grundsätzlich nicht funktionieren. So Und deswegen ist genau der springende Punkt, Wertschätzung und Zeit in die Leute zu investieren, ist, eine, ist, 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 ist am Anfang eine Einbahnstraße, weil du bekommst per se nicht sofort etwas zurück. Aber langfristig gesehen ein Hebel, den man machen muss, weil ohne wird es nicht funktionieren. Und man hat, und das ist das Ding als Führungskraft, man hat nie die Sicherheit, weil man kann so viel Zeit rein investieren wie in den Mitarbeiter, wie man möchte, der kann trotzdem nicht funktionieren, der kann trotzdem irgendwann durchziehen, der kann trotzdem irgendwann Schicksalsschlag, Schicksalsschlag haben und arbeitsunfähig zu sein. Das heißt, es ist ein One-Way-Street. Du hast Glück und wenn du alles richtig machst und Glück hast, erst dann refinanziert sich das Ganze. Aber zu alles richtig machen gehört auch noch viel Glück, weil du kannst nicht alles in dem Leben von den Mitarbeiter beeinflussen. Du kannst versuchen, alles zu beeinflussen, aber so Dinge wie, dass er von heute auf morgen spirituell wird, kannst du nicht beeinflussen. Das heißt, das muss man einfach verstehen und Verständnis dafür haben, dass es auch ein Stück weit Glück ist in dem Sinne, dass die äußeren Umstände auch in deine Richtung wählen, die dir zumindest du nicht beeinflussen kannst. Wie zumindest, dass er jetzt nicht zum Beispiel auswandert oder sowas. Ich sage jetzt im Übertriebenen Sinne, das passiert nicht häufiger, aber das sind so die Dinge, die relevant sind in Bezug darauf oder meine Erkenntnisse aus dem Vertriebsteam. Ich habe oder aus aus der, aus der jetzt mittlerweile einem Jahr Erfahrung als Führungskraft von drei Mitarbeitern. Ich bin mega happy, ich bin mega stolz auf das Team. Das heißt, Jungs, ich weiß, ihr hört die Podcast-Folgen, falls ihr das hört, auch wenn ich es sich oft sage, geil gemacht, ich bin stolz auf jeden Einzelnen und ich bin auch zuversichtlich, dass jeder Einzelne von euch richtig geile Ergebnisse erzielen wird, long-term, macht weiter. Aber es waren auch Höhen und Tiefen. Es ist wie eine Partnerschaft, man läuft gut, man läuft schlecht, aber der Zusammenhalt ist sehr, sehr wichtig und das Commitment gegenseitig. Und natürlich der Punkt, dass man immer weitermachen muss. Und in dem Sinne, es muss immer weitergehen. Freunde, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich danke, Paul, für diesen grandiosen Vorschlag. Macht mir gerne weitere Vorschläge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.